0: na mesa dos quatro da frente uns comeram mais do que os outros mas ninguém passou fome City fazem um sopado de gunners à moda belga e para sobremesa brisas do lixo já para finalizar não sei se provaram rare beats à moda de Hollywood se não também temos kebabs de baco. estão a ver o Desporto Aólicos do dia 1 de maio de 2023
1: cada um diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer smile porque estás terrível estás, estás
2: terrível ah? <risos> disse é você que é treinador não eras inteligente então perdona
1: Tá no ser. Go! My words come from my heart. I think they're saying "su", which is a soccer thing. Sue!
2: Sí! And they
1: are both out. I think I'm a special one.
2: Vou embora. Dou aviso ao
1: outro. Pode ser uma faca de legumes, como se diz. Tem vir para aqui que eu falar.
0: Ora boas meus caros, aqui estou eu com o Bruno hoje em Portugal Continental. Olá. Como é que estás? Estás bem? Está tudo bem, estou um bocadinho queimado. Bronzeado. Mesmo queimado. Não. Isto, o verão em abril, está, está fortíssimo. Apanha os calvões. Já é maio. É, depois está bem, mas ele foi lá para ontem. <risos> uh, e tu, César, uh, o verão de
2: Londres está bom aí? Por acaso, apanha sol no jardim ontem, mas não se compara ao, ao verão português, claro. Ah. Tens que vir para aqui. Tens de ser o reforço da
0: de, de silly season de desporto de para o verão, para a época que vem. Bom, olha, por falar em reforços, temos mais uns quantos reforços no nosso Instagram e queremos agradecer aos nossos 300 seguidores, um número humilde, mas que vai crescendo e queremos também agradecer a quem nos ouve e que nos vai dando feedback semanalmente através das redes sociais, através das sondagens que temos nas redes sociais e também amigos pessoais que nos mandam
1: mensagens e e nos dizem não nos dão dicas para falar. Amigos pessoais que dizem: e aquele Diogo não diz nada de. e aquele César, e é. aquele Bruno, que desgraça. Ainda esta semana eu ouvi
0: dizer que a gente não disse nada do Estrela da Amadora, que foi campeão da Liga Revelação. Disseram tem, que eu estava a falar tem.
1: com um atraso descomunal também, mas pronto, isso são aqueles problemas ah, técnicos. Mas
2: isso, Dizem mas que é. eu tenho óculos vermelhos e que detesto o Chelsea. Epá, é só calúnias. Pois.
0: Já jamais. já amei. <risos> Bom, vamos então começar pelos óculos vermelhos, uh, uh, pelo Benfica, estás a ver? César, podes abrir as hostilidades? Não sejas demasiado hostil, hostil até porque... Hostil, não, uh, não uh, é uh, que é é Mas deixa-me começar com uma provocação. Provoca, provoca. Musa ou Gonçalo Ramos?
2: <risos> Pronto, já estragou. <risos> não, 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 não estragou nada e é uma pergunta altamente pertinente. E, e, e epá, é mais que sabido que eu não sou apreciador do Ramos. E neste momento o Ramos não está a jogar ponta de corno. O Ramos é aquele jogador, e eu vou, vou repetir-me, que rende quando tem uma equipa a render. E há jogadores que sobressaem mais à altura que outras. Verdade que o Ramos não é, neste momento, o único jogador a, a não render, mas há avançados. Epá, eu ia ficar nessa sua história entre Jonas, Mitroglos, Rodrigues, uh, o Sporting com o base doce, com o Elias, etc., que mesmo quando a equipa está mal, eles carregam a equipa às costas. Eles criam desequilíbrios, eles marcam gols fora da área, independentemente das suas características. Então, neste momento... Disseste, eu como...
1: disseste o Mikoli... Carregar uma equipa ele ainda ficava mais baixinho. É, <risos> fa...
2: não, mas há avançados que dependendo das suas características, sendo pela sua altura, ou por fazer dribles sim, sim. ou por remato fora da área, fazem isso e o Ramos não faz, o Ramos não é um O Ramos não é bom a nada, o Ramos. Aliás, okay, o Ramos é... Não, é não é excelente a nada. O Ramos é bonzinho a tudo e não é excelente a nada. E quando tu és bonzinho a tudo, e recebes bolas da esquerda, da direita, de trás, para a frente Itália, e tal, e isolando, acabas por fazer gols. Agora não, quando não é excelente não consegue ser o desequilibrador então a resposta é Moussa neste momento
1: pois, mas também não é excelente o Moussa Se vamos
2: por o, aí. Moussa, o Moussa, é assim então tens dois, dois medianos vá agora respeitamos o outro mediano e o Moussa a verdade é que quando ele entra ele abana, o Moussa é o jogador com mais golos vindos do banco da liga
1: Hum.
0: bom, agora se pudesse voltar atrás voltava aos nossos podcasts do Mundial em que Gonçalo Ramos era para ser titular da seleção queremos um um ponta-de-lança que não é extremamente
2: bom a nada nesta seleção ou mais vale meter ter um trio móvel à Ruben Amorim mas eu disse várias vezes que Gonçalo Ramos para mim é o melhor ponta-de-lança português mas que não é bom o suficiente para o Benfica Hum. Eu mantenho, as minhas palavras, eu sou, vou eu sou coerente. Deixar,
0: vou deixar passar, vou deixar passar esta, Bruno. Olha, 5 cinco, cinco jogos, desde, acho que desde o domingo de Ramos, que ele não marca, uh... <risos> também punhas, punhas musa também a titular no próximo jogo, por exemplo.
1: Eu há uma coisa que, 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 eu, que, que eu discordo ali do César, não, não é muito, <risos> infelizmente, não é? mas tecnicamente o Gonçalo Ramos para mim é um ponta de lança de excelência. Podem pensar. Avançado. Que eu... Uh, uh, avançado, sim, pronto pois. corrijo nessa, nessa parte porque aquele menino com a bola nos pés faz a diferença agora não hum. está a carburar numa equipa que, que está na sua máxima força neste momento, não, não está faz muitos golos na pequena área, faz mas tu já viste o Gonçalo Ramos a fazer golos na Liga dos Campeões, a desviar 2, 3, 4, 5 jogadores Portanto, tem que ser algum jogador que sabe o que fazer com a bola nos pés. E eu gosto muito do Gonçalo Ramos com a bola ah, nos pés. Mas atenção. também às vezes é um rastro de sorte. lembras
0: do Paim pintar uma ala inteira do Benfica? Correr, o, correr, o, peito, correr, o Peito,
2: o Peito.
1: Sim, sim, o Paim. É. É, é. é que o Paim não me lembro. Deve ser. Estou me lembro de ocasiões. Mas... Peço desculpa <risos> ao mas o Paim. Não. Okay. Uh... <risos> exato, exato. Mas não é só nesse lance que eu estou a falar contra o Borrugues. Gonçalo... Tu já viste o Gonçalo Ramos fazer isso na seleção. A, sim, que é, são só duas Porque coincidências? Twitter, yeah. Não são só duas coincidências. É motivação. Também, que... Também, é. também. Que é o que o Benfica não tem neste momento. os pontas, não de, é lança de, lança. É...
0: Os pontas de lança vivem de golos.
1: Muito. E do momento, lá está. Sim, sim
0: e do momento, é tão... uma é. momento da equipa. O momento da equipa é o momento pessoal. Exato. É. São, são Exato. quase como as
1: guarda-redes. Vivem muito Agora, há diferença entre o Musa e o, e o Gonçalo Ramos. Tu não vais meter a bola nos pés do, do Musa pelo fintar uma equipa e marcar gol Não, Olha... o Musa é o objetivo. Eu acho que não é bem é assim. Mais, eu, acho, eu vejo o Musa mais como uma referência de ponta Exatamente. de Exatamente. Por isso, por isso mesmo, é, é que, que o Musa é o, o, o substituto com mais golos na, na Eu não na, concordo com
2: Liga. 100% com isso. Do mesmo modo que, que o Gonçalo Ramos não finta a minha equipa toda, acho que o Musa não finta a minha equipa toda, o Gonçalo Ramos também não o faz, mas o Musa tem um ótimo drible em espaço curto dentro da área. E ainda agora no, no jogo. Não foi as o, o gol que foi anulado, o... não é? O gol que foi anulado, o, o gol, como eu falei ao Caldas, em que o Moça recebe de costas, consegue dribular, faz lembrar, com as devidas distâncias, algo que o Cardoso fazia às vezes. Ele é alto, rascão mas consegue de repente fazer ali um desvio e é um, um veículo longo a virar rápido, que a defesa atrapalha-se com aquilo e faz gol. E o Mussa tem o movimento acho
1: que... Sim, sim. E o concorre, como não contigo. tem. Sabes que eh, nós acho que estamos aqui a comparar aquilo que é incomparável. Porque o, o, o momento e os movimentos atacantes do Benfica quando o Gonçalo Ramos está a jogar de início, que é o natural, não é? São completamente distintos de quando o Musa entra no final de um jogo que é para decidir um jogo. Então, mas olha, pegava por aí. Eu vi que estavas a ver o jogo comigo e mandaste
0: vir que falta de ambição, acho que até foi a tua, a tua expressão. Colocavas os dois ao mesmo tempo?
1: Colocava. Sim, ah, sim, sim, tudo. sim. Mas sim, acabou quando vês aquela... não ser o caminho que o jogo levou, não é? Lá está. Mas por isso é que tem lá um treinador. Mas acho que qualquer eu... um de nós pensou no mesmo. Sim, sim, sim. Quando vês o Gonçalo Ramos a sair, tu estavas a pensar que ele ia ter companhia dentária. Eu, pelo menos, pensei assim. Se calhar sou... não quer dizer que quantidade seja qualidade. Não é? Já discutimos isto aqui várias vezes. Às vezes não é propormos mais três pontas de lança que vamos marcar gols. Agora, uh... não sei. Olha, também não, não pensei que o Chiquinho fosse resolver o jogo. Digo já por aqui.
2: <risos> Ninguém pensava.
1: César, queres juntar alguma coisa? Chiquinho, dizer, que é, porventura, a sombra de Diogo Silva nestes porta
2: Ah, ah muito, muito, <risos> muito, muito, muito parecidos.
1: Vais <risos> falar do Diogo Silva durante mais tempo do que do Chiquinho, uh, Muito rapidamente.
2: Três ou quatro. Um Benfica, grande parte do tempo a jogar mal ao futebol. Um, com o Gil Vicente a criar mais oportunidades de golos e a ser mais acutilante que o Benfica, essa que é a verdade melhoraram um bocadinho com as mexidas. Ainda bem que o Roger Schmidt teve o discernimento deste jogo de começar a mexer mais cedo. Guedes, Musa e Chiquinho entraram bem, sendo que Chiquinho calhou que fez o gol. Não fez um grande jogo, calhou que fez o gol, apesar de receber uma nova da de Matos. Detalhe para Neves, com alguma qualidade nos pés. Não sei se o miúdo vai ser jogador, mas vê-se que o miúdo sabe jogar à bola, mas por assim. Osnes é um ótimo jogador, mas não tem características para defesa direito. É indubitável, é inquestionável que ele é bom jogador, mas não tem as características. Não tem o pulmão, não tem o drible. No, não tínhamos, no banco. Não tem as características, espera. Osnes é um bom jogador, mas não é um defesa de direito. E Osnes um... tem
1: uma, tem uma, uma característica que ele, que ele mostrou no jogo, que é de liderança, que é de puxar pelos colegas. E, e não sei se estavas se a ver o jogo na Sport TV, que foi onde, onde nós vimos. É onde um... que Sim, está bem. Podia ser no um estrangeiro. É? Uh, e, e o Washington era, era um jogador que estava a puxar pelos defesas, pelo, pelo pessoal do meio-campo. Ele puxou mu- montes de vezes o, o Jon Snow, como eu chamo, yeah. para, para lhe explicar que não é estes movimentos que tem que fazer, são aqueles... É pá, é um John líder. Jon Snow, depois, quando... <risos> essa está boa.
2: Só cheguei lá agora. E
1: depois, e depois quando, quando ele passou para o, para o, mais para o centro, fez, fez ali o um t- bocadinho de diferença.
2: último gostei, só que isto é aquelas coisas, quando o Grimaldo fez o golo, a explosão que foi no banco do Benfica de muita alegria, muitos abraços, como, quase como um enxergar de males. Estão a ver quando os avançados marcam o gola após estar jogos sem marcar e batem na, na camisola a afastar nós, o mal-olhado. Acho Sentir que nós interpretámos é isto dizer, de outra mas... forma. Quer dizer,
0: não, sim, também afastam o mal-olhado, mas aquilo foi... Acho que sim, e Curiosamente,
1: devia ter sido um adversário que o Benfica não, epá, não poderia ter encarado desta maneira. Gil Vicente não vence Desde jogos. de Deste 5 de março, há, de, há quase dois meses. Hum. Como é que um Benfica mas, mas está ali a começar Epá, a cair naqueles sei. lugares perigosos? Espera mais
2: jogos, mas ainda está distante o estúdio. Está ali muito rápido, final. Estádiozinho, caixa de fósforos, ambiente espetacular. Já isso vezes. Fantástico Não falha. Gostei. Não falha. Muito giro.
0: Assim, o Benfica jogou em casa, mas sim, sim, tirando sim, sim. isso, sim, sim, sim. É, pena, é pena ao Gil não ter massa adeptos. Uh, Já falámos isso várias vezes. Os, os, os adeptos, acho que em Portugal, primeiro têm um dos três grandes e depois é. apoiam o clube da terra. É, é Olha, passando, passando, ainda lá no norte, vimos por aí abaixo, uh, houve o derby da Invicta este, este fim de semana. Jogo difícil para o Porto. E eu pegava nessa questão. Eu sei que nós tivemos alguma dificuldade em acompanhar o jogo. Foi a hora de jantar e tínhamos todos os eventos sociais uhum. uh, de caridade para comparecer. O César até fez uma boa doação a uma instituição, não sei do quê. Que foi desta vez que deu o rim? Uh, não, o fígado, ah, que agora deixou de ver. <risos> uh, oh, vamos, right. vamos falar aqui do Porto. Eu, uma pergunta muito vaga. Muito vaga. Vocês não sentem que o Porto, nessa questão do sofrimento, que o Porto tem como é que eu ia dizer, mais mais capital motivacional, que consegue aguentar mais as dificuldades, consegue aguentar mais o sofrimento e que parece que o Benfica, quer dizer, parece que de repente toda a gente esqueceu que o Benfica fez uma época fantástica e que está à frente de 4 pontos.
1: Foi distinto, o Benfica foi muito espetacular no início e agora está no estado em que está.
0: Mas é o quê? Quatro pontos à frente do primeiro lugar? Ah, Se assim, dissessem isto no início da
1: época... Claro que sim, assinava <risos> sim, lá claro, por claro, claro, né? Com claro. benfiquista seria logo isso que eu dizia, percebes? Agora, mas, mas foi tudo muito diferente. Benfica estava a praticar um futebol que entusiasmava é botistas, sportinguistas e, claro, os benfiquistas, não é? Agora, neste momento, é pá... Mas o Porto não, patri- não, não, patricou. não praticou, não praticou, <risos> não praticou. O Porto não nem pratica, atualmente. Mas continua motivado e continua a ir e a sofrer. Mas também vejo o Porto a tremer um bocadinho quando as coisas... Quando chegaram a um intervalo, imagino o que é que o Sérgio Conceição disse àquele pessoal. Uh, o Porto, na primeira parte, pelo que eu soube, que eu não vi o jogo, atenção, uh, também tremeu ali um bocadinho. E depois quando não marcas um golo e tens de aproximar da liderança novamente, pá... Ah. Foi foi perguntado
0: ao Sérgio Conceição e isto para ti César, foi perguntado ao Sérgio Conceição se estava ansioso e ele disse também estávamos ansiosos quando quando fomos à luz estávamos 12 pontos atrás, era? 10. Não, era mais acho eu até. Ok, pronto 10, 11, 12 não interessa é é double digits eu acho que o Porto tem aqui uma capacidade de sofrer que eu gostava de conseguir explicar
2: tem, tem. Isto é, 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 é o ADN deles, não é? Isto é o ADN, é o ADN. isto é o Porto. E, e, e quando há essas corridas uh, para a meta, ao segundo, em cada três jogos, as equipas têm quase os mesmos pontos, eu, eu sinto que o Porto vai ganhá-los quase todos. É, é sempre assim. Um, e, e se o Benfica vai ser campeão ou não, não sei. Mas eu acredito mais que o Porto pode ganhar todos os jogos do que o Benfica.
1: Mas olha que o próximo jogo o Porto já vai tremer. Contra o Aruca. Ora, yeah. um grande Aruca. É... Um, e tem um, um jogo um a meio da semana com o Fumalicão Sim pra taça
2: Portanto,
0: Que
1: também, também tá resolvido. tem que decidir Exatamente, Exatamente. Ficou Olha, um Falando Foi.
0: rapidamente do jogo uh, Sim, sim, sim taça.
1: Uhum.
0: Falando rapidamente do jogo Vocês não viram, eu tive a oportunidade de ver alguns destaques E aliás, até está ali no... Não, aquele é o, é o Sporting, está a dar ali na Sport TV Com o Jorge Andrade Que eu desafiava para uma corridinha Hoje em dia uh, O Porto ele é engava, Porque ele ia a Mas olha, Grande grande Central, tenho muito boas memórias dele. O Porto complicou o jogo com a expulsão do Marcano. Depois houve ali uns lances de arbitragem dúbios, que também houve no jogo de Benfica, diga-se passagem. Fica aqui aqui a nota. Ainda bem que não tocámos esse assunto. É caso para dizer que meteram as mãos pelos pés. E. Não é os pés pelas mãos. E e teve o Diego Costa a salvar a honra do convento aos 87 minutos. E eu continuo na minha dúvida. Eu não sei se o Diego Costa é um one-man trick ou. É assim que se diz, oh, não é, César?
2: One-trick pony, vamos pôr assim.
0: Ou se é mesmo um guarda-redes de qualidade mundial.
2: Ei, pá, não duvido nada disso. É top, top. Pá, eu vejo... é, é de primeira não, linha. Diogo
0: Costa ia concedendo um autogolo, também, durante o jogo. Uh, e eu lembro-me, por exemplo, do gol do Gonçalo Ramos contra o Benfica, que ele fica assim um bocado mal na fotografia, e não foi isso há tanto tempo. E no não. Mundial ficou mal na fotografia duas ou três vezes. E nos jogos
1: da Liga dos Campeões ficou sempre bem.
2: Verdade, também também. Não
1: percebo esta inconsistência dele também, sou de sincero, e fico na dúvida às vezes. E, e eu, gosto de... eu gosto muito do Dio Costa, atenção.
2: faz lembrar a, ver, a versão guarda-redes do Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, como que se agigantava nos grandes jogos, exatamente na Champions. O ah, sim, Sérgio sim, sim, Ramos sim. nas Champions não era só golos, era a liderança do que ele fazia. Ele nasceu para os grandes jogos e o Dio Costa quase que me faz lembrar isso. Mas eu acho que tanto doutor tem esta conversa e que eu disse que o Dio Costa era o jogador mais valioso do campeonato, e é, segundo o transfer market, eu acho que o Diogo Costa é o um jogador do campeonato que está mais perto da nata do futebol top neste momento. De ir para um Real Madrid mas, mas para um Barcelona. Mas guarda-redes também é
0: diferente. Até porque neste é. sim, momento sim. estás com uma falência técnica de guarda-redes de estão nível... a ficar também. É, então
2: é, o, Noir, o, o, bolos,
0: o Noir já é. arrumou o...
1: Sim, mas depois tens o
0: Blacks, o já o está nos 30, lado. não? Que para sim, mim, por que exemplo, que falando do Oblak e do Ederson O Ederson não tanto, mais o Oblak Quando eu vi o Oblak Eu dizia lá, as guarda-redes é topo Ele Neste tinha uma segurança, um, agarrava um, a bola Aquilo
2: que é capaz de ser o melhor guarda da atualidade Até o Courtois um, E que ainda tem uns aninhos sim, à frente dele Sim, sim, sim um, Mas eu vejo o Diogo Costa com pinta para o Real Madrid Mas completamente
0: Está bem Mas no Real Madrid todos jogam bem E a bola chega lá meia dúzia de vezes
2: ah, não, o Diogo Costa. Eu, por exemplo, cara... acho que o Rui Patrício
0: tem uma carreira muito mais sofredora, mas a gente está aqui um bocadinho sim, sim. no off-topic. Tem uma carreira, uma carreira muito mais sofredora e de grandes defesas porque jogou num Sporting perclitante.
1: Também, também a é carreira esforço. do Rui Patrício
2: é, é um sofrimento. Tanto que ele nunca foi campeão.
1: Só pelo. pelo em 2016. Mas voltando, assim. voltando ao jogo, desculpa, eu desculpa Diogo. Uh, quem é que foi expulso do, do Porto? O Marcano. Marcan.
0: Yeah.
1: Vocês sabem que o Marcano é o, o defesa da história do Porto. Mais goleador. Ainda, pá, não sabia. Mais que o Luísio. É o Marcano. E e soube disso há pouco tempo, até junto do Balneário do Porto, o o Marcano é um tipo muito tímido e nem gosta muito de festejos. Dá dá para ver pela presença dele em campo. E então, (risos) a sério, o Marcano está a fazer uma excelente época. Eu nunca pensei.
2: É um um bocadinho carneiro mal morto.
1: (risos) É, é é isso mesmo. Passa ali pelos pingos da chuva e ninguém repara nele. E, E outra coisa, nesse jogo pá, eu não vi o jogo, mas fui buscar curiosidades Fiz a TPC É bom que que dê-me o valor, não é? merecido. Quem é o jogador mais
2: velho da Primeira Liga?
0: Eu eu diria que era o Pepe, mas...
2: César? Agora puxaste isso a dizer O Guarda Reis do Boa Vista? Como é que ele se chama? É o Bracali
1: Muito bem, muito bem bem, Este gás chega sempre lá Nem sempre, às vezes Enciclopédia humana Epá! vai fazer 42 anos e eu olho para aquele Rafael Baracaldi e está ali fesquinho com o meu fácil, do Lido pois <risos> bem então já falámos de Benfica venceu
0: por duas bolas a zero o Porto venceu por um zero quem também não foi muito longe a nível de golos marcados foi o Sporting e é assim do jogo do Sporting podíamos tentar comentar e ser criativos aqui mas há um fantasma há um elefante na sala digamos assim que é o Sporting está a jogar para quê mesmo uh, César faço uma pergunta motivacional. Eu sei que tu tens aí umas aulinhas de coaching em cima. Como é que se motiva uma equipa que não está a lutar por nada e que tem que ainda dar uma alegria aos adeptos que foram lá?
2: Meus caros, meus caros amigos, vocês são aceleriados desta grande instituição que é o Sporting Club Portugal, que tem dezenas de milhares de pessoas a seguir-vos e no estádio. Isto só por si tinha que ser motivação. Ponto. E ponto seguinte, nós estamos neste momento a preparar já a época que vem. Como tal, tal, é bom começarem já a mostrar as cartas. Tanto que eu gosto de me relembrar, relembrar que o Rubén Amorim entrou no final de uma época. Após sair o Silas, coisa assim. E foi aí que, por exemplo, nesse final de época, que acabou péssimo para o Sporting, que Nuno menos foi lançado. E que se preparou ser campeão. Exatamente. Como tal, estes jogos são importantes a pensar no futuro. E se o jogador não consegue encontrar aí motivação, bem, se calhar também não é um jogador certo para jogar na época que seguinte, não é?
0: Ora, muito bem. Falaste, falaste e disseste aquilo que eu queria porque foste na direção que eu estava mesmo a tentar levar este podcast. Conseguiste. Uh... <risos> Preparar a próxima época, sim, concordo. Há quem diga que o Garde está garantido na Premier League. Nós tivemos, é uma assim. conversa, tivemos uma conversa off-topic na se tenho... semana passada tivemos uma conversa Sim. off-topic em que eu disse off-topic não, offline uh, em que eu disse que o Gart estava também mencionado para a Premier League para o Tottenham, falava não sei quê não sei quem é que dá os 60 milhões
2: ainda não, não, não tive a oportunidade de ver e tu disseste: Não, não sai nada, não sai nada. Eu sinto que o Edwards tem mais mercado, mas epá, o lugar tem, é pelos vistos, afinal, se calhar estava enganado. Isto também vale o que vale, mas eu sempre sentia que o Edwards, por ser um virtuoso, dois, do yeah. que tinha mais então, mercado. Só,
0: só para vocês terem noção, eu vou-vos dar aqui os nomes que se falam e estamos a preparar a próxima época, só daí de eu puxar as transferências, porque ainda é cedo. Tiago Tomás, o Estugarda diz que não dá 15 milhões. Ele também diz que não dá mais do, do, dois golos por época, portanto. <risos> Uh, foi os números dele mas ele, o Tiago Tomás tem 20 anos acho que ainda tem margem de progressão Muito. só tiras dizer é para emprestar Rochinha e Giovanni para vender o teu querido Giovanni César uh, e o Garde é que fala lá, 160 César. milhões na Premier League há aqui algum nome que vos salta a atenção que não devia de todo sair do Sporting o Garde <risos> consegui não. mas acreditas que o Sporting tinha por exemplo capacidade para o o substituir
1: imaginando Morita e Pota ali não não não, eu acho que não consigo ser mais objetivo. O Garte é, pé, é pedra basilar neste Sporting Neste Miga plantel, é? Eu, eu acho que... Aliás, para mim é o jogador mais... É o jogador fulcral. No, Quem encaixava que em qualquer um dos sport. três grandes. Vamos Exatamente, cima. e já, já comentámos isso aqui. Sim, sim. sim.
0: César, para além
2: do Ugarte, eu sei que tens um carinho especial por dois destes avançados. Uh, o Jovane e o Tiago Tomás. O Tiago Tomás não tem nenhum carinho especial. Uh, uh, apenas acho que é um, um jogador com alguma qualidade e que é aquele típico avançado que te pode dar 10, 15 gols numa época. E que eu... O ronaldo Ramos há pouco não minha qualidade. Não, não. Então, é, 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 pá, esse, o Marcelo Ramos é mais velho que o Tiago Tomás. Um... E, e o Tiago Tomás custa 7 milhões e meio por gol, uh, pelos vistos. Pois, exatamente. <risos> uh, não, o Tiago Tomás foi, fez muitos jogos, pai, 30 e tal, no ano em que o Sporting foi campeão. Como tal, se calhar, não era mau às vezes o Ruben de Mourinho olhar para o banco e ter lá o Tiago Tomás, para pa substituir o Paulinho. Não seria Sim. mal de todo. Especialmente agora que tem 20 anos, está mais velho, depois de uma experiência na Alemanha, não há de ter desaprendido a jogar, há de ter a alguma coisa, não é? O Tiago uh, Tomás,
1: para mim, era, era o jogador
2: que... Relativamente referia... ao, ao Giovanni, é o que eu digo, é uma incógnita. O Giovanni, para mim, eu começo a pensar o seguinte: é o típico jogador certo para ir para o Braga neste momento. Aqueles jogadores que vês têm qualidade, por algum motivo não estão a resultar nos grandes, vão para o Braga e saem de lá a jogar imensa bola. É O Giovanni, para o ano que vem, é extremo direito do Braga, mais assistências do campeonato.
0: Poderia, poderia ser, sim. Mas porquê no Braga? Podia ir para o Guimarães. É mais
2: interessante. Não
0: tem aqui também. todos para o Braga também. Olha, uma última nota deste jogo do Sporting: Ricardo Gaio fez o primeiro golo ao serviço. Do o quê?
1: Sporting. Santíssima!
0: Sim, sim, sim. M- MVP.
1: <risos>
0: Recebeu o melhor da Matos. E... e é tudo. E a procura por um ponto de lança
1: continua. Foi fraquinho o jogo, então, não foi? Foi. foi. Ah, pronto. Não dá para jogar. <risos> uh,
0: foi. Não, mas o Famalicão que vem um bocadinho em crescendo. Vai ser interessante ver o jogo no meio da semana. Quem jogou o melhor futebol desta semana, não sei se vocês concordam, eu acho que temos todos que concordar. Sim, sim. Foi o Sporting Clube de Braga. E eu cada vez que vejo o Braga a jogar ultimamente, é 3, 4 golos. Uh, esta semana ganhou outra vez com a distinção. Lembro-me de ver o jogo há duas semanas. Foi contra o lembra lembras de estarmos a ver esse jogo? Sim. Quatro também, uhum. com os jogadores que saem do banco. Quer dizer, no início da época tinhas o Banza a render, agora tens o, o Ruiz. Ruiz. Tens o Ricardo Horta a fazer uma época espetacular. Eu diria mesmo. O MVP da, da temporada. Eu diria mesmo isso. O que é que falta ao Braga? É que para mim o Braga tem mais profundidade de que o Sporting. Tem um futebol melhor que o Porto e que o Benfica neste momento. Completamente. Mas
1: Cláudico num momento errado se calhar da época. Eu, eu recordo-me de um jogo em especial do, do Braga. Foi perder em casa salvoé contra o Gil Vicente. Foi um jogo que os aproximava novamente de... mas a meio, a meio da, da, da temporada. E depois logo o jogo a seguir foram fora e também empataram. a uh... Atualmente, atualmente, o que eu digo deste, deste braga é que está mais próximo de ser um grande. Aquilo que nós comentávamos aqui, César. essa conversa. Porque, porque, não, é sério. Porque nós dizíamos que a qualquer momento ia claudicar, não é? E, e não está. Está a praticar um futebol melhor, está, está a dar espetáculo. E, tá, e lá está, e depois é sereja é no topo do bolo, tem o Ricardo Borta, que está num momento de forma fantástica. Então, mas a espera pensar. aí, César, antes, antes de comentares, a pergunta que eu te faço é, é
0: muito simples. Consideras o Sporting um grande, ok? Sporting Clube Portugal. O, sim. Claro. Sim, sim, o Sporting Clube Portugal. O Sporting Clube Portugal, em comparação com o Braga, não parte claramente atrás para a próxima época?
2: É, mas não é isso que define um grande.
0: É o Palmarés, ok. Vamos não, é o
2: mais. É o Palmarés, é os adeptos, é o estádio, é, é, é a mística, aquilo que define um clube. Ok, ok. Não é, não é onde estás só... O Sporting tem quase 3 milhões de adeptos. O Braga não consegue meter 30 mil em casa. O Braga se tiver... Mas o
0: Sporting também não expõe agora. Não o, Braga, o Braga se, se tiver... Se o Braga tiver... tivesse a ser campeão, não, não punha o estádio assim. cheio?
2: Não. Acho o Braga se tiver... crer, ah, era novidade. O... o Braga se tiver 80 mil adeptos, já deve estar a puxar muita sardinha. O Braga Ah. nunca foi... O Braga, quem é que é adepto do Braga sem ser pessoal que vive em Braga? Ninguém. Quem migrou de Braga para o estrangeiro? (risos) Pronto, 100 mil. Eu acho que o Braga nem 100 mil adeptos tem. O o Braga raramente mete 20 mil adeptos. Mas não concordas que 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 o Braga está-se
1: a aproximar de ser um grande? Cada vez mais?
2: Não, pá. O Braga está, podes dizer, a aproximar-se do nível futebolístico dos grandes. Isso, claro, é é óbvio. Ah, Mas isso há muito tempo, isso sim, há muito, muito tempo. tempo. Agora, daí a ser um grande...
0: Ok, eu, então, o, olha, vou, vou, o, vou o, diferenciar o aqui... O Braga, vou diferenciar se, vier, aqui,
2: se, César, se for jogar a, a França, não vai meter 20 mil adeptos, como o Benfica já fez quando foi ao Pacto dos Príncipes. Bom. Há ficou há uns 5 ou 6 estás anos. Estás a comparar com Mas o Benfica, é... que tem,
0: tem crianças... Tipo...
2: Não, estou, estou a comparar com um grande, não, precisamente. Não, não,
0: não, ok, ok, tranquilo, tranquilo. Seguindo o teu raciocínio, eu aprovo a 100% o que estás a dizer. Vou é reformular ah. aquilo que eu estava a dizer. O Braga é... Um, uma das quatro grandes, grandes equipas em Portugal neste momento sim. Ah, e sim, não há claro. volta a dar em relação a isso okay, aliás até dia, uma, uma das três grandes equipas em Portugal, clube não porque temos essa disputa toda dos adeptos de, de, da massa sócia de, de, de,
1: do estádio etc. Até porque se a gente iniciasse isto agora esta é a primeira época do campeonato hum. em Portugal tu olhe, irias olhar para este Baraga como um sério sim. candidato ao título sim
2: um sim, grande. sim, sim.
0: O Braga tem uma equipa grande. que claro, quando tiveram a oportunidade de jogar FM é uma equipa para pegar.
1: Curiosamente já pensei nisso.
2: <risos> Mas... eu, só, um detalhe um, tá, em relação ao plantel do Braga, uma coisa que falta e olhando olhar para o plantel com o devido respeito, eles jogam e jogam bem com as sobras dos grandes. Eu vejo aqui jogadores como Paulo Oliveira, Nuno Sequeira, Cristiano Borja, Turmena, o Paulo Magalhães Magalhães nunca chegou a saltar para um grande, André Huerta sobra do Benfica, André Castro sobra do Porto, a Pisi sobra do Benfica, uh, veja que o Medeiros sobra do Sporting, a uh, Bruma sobra do Sporting, uh, depois, claro, mas há já aqui, Acho a, que estás acha... a ser
0: injusto com alguns dessas sobras. Ou alguns passados Também,
2: Há exceções como, por exemplo, o Ricardo Horta e o Almos que são as que destacam mais. Uh, este tinha AKT vem da segunda divisão francesa uh, e eles trabalham muito bem, claro, atenção. Uh, mas o, o, o... É, se pensarmos nos jogadores titulares principais do Sporting, o Ugarte, o Morita, o Saint-Just, o Diomandé, uh, o Pote, Discordo. o Edwards, tinham de todos jogar aqui. Discordo.
0: Epá. Não eu, diria, eu diria uma coisa. Há jogadores no Sporting que se calhar o Artur Jorge não queria no Braga. Sim, não são todos, Sim, não é? M- Mas, muitos é. Até.
2: muitos. Então, muitos tu, até. Se tu for sobrepor o 11 titular do Sporting ao 11 titular do Braga, fica, ficas com mais do Sporting. Diria eu. Ou do Benfica ou do Porto. Qualquer um Seria três. um
0: exercício interessante de fazer. Mas não o conseguimos fazer aqui. Achas que o Mateus não dá mais segurança, por exemplo, na baliza e mais capitão do Quadran? Que está de fazer uma época claramente abaixo
1: de forma? Mais presença. Eu acho que sim. Também não é por aí. Sim. sim mas t- Os não... centrais
0: do Sporting. Ainda ontem o Coates marcou um autogolo. Bons velhos temos,
1: Bolas.
0: <risos> o Diomandé o estava a fazer uma exibição acho tão má que foi coisas... substituído pelo Mateus Reis. Eu sou...
1: Sou... Sou... E depois
0: é tens os Gaio, os Jogaio saiu do Braga, pá. Jogasse o do Braga para o Sporting e não foi calçar no Sporting eu não sei sim, se concordo sim. contigo sim. Mas, mas pronto, olha pergunta para terminar aqui o capítulo de Portugal o César tem dúvidas? e tu se calhar também tens que o Benfica vai ser campeão eu não tenho, ok? são quatro pontos, faltam quatro jogos não, não, não é por
1: aí uh,
0: se, têm é dúvidas, se têm dúvidas se dúvidas então porquê é que não acreditam tanto no, no Braga como no Porto?
1: como assim? eu acredito tanto no Braga como no Porto para fazer frente ao Benfica, atenção igual por igual? neste momento sim até pelo ah, show, um... show de bola que dá o Braga e acho que isso sim. é e, 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 e como se está
2: a falar pouco deles eu acho que ali ao fundo do túnel é aquela esperancinha em Braga um bocado silenciada
0: pois. eu acho que seria interessantíssimo este, se é outra vez a passar os, os pincos da, da chuva da época seria brutal <risos> ora bem, vamos encerrar então o capítulo atenção, enquanto adepto dica...
2: de futebol tenho que admitir que isso seria interessante
0: era, era épico e no último Caramba. minuto, na última jogada, mas depois a <risos> tipo agüero na Premier League. E, 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 e uh... para chatear um
2: gol do Pisi. <risos> assistência do Bruma.
0: E há de haver alguém do Porto no, no Braga.
1: No...
2: O André Castro. Pronto, <risos> boa, boa, boa.
1: Uh... Leiria. Conhecem? Leiria. Conhecem.
0: Bom, para os que não sabem, há um doce típico de Leiria, que são as brisas, não é, César? Confere,
2: confere. Doce de claro. Fala, o fala-nos alto. sobre isso. É doce de Todo o doce típico é doce de em Portugal. É, ah, Portugal. <risos> é tudo feito por freiras. <risos> Não tinham mais nada para fazer enquanto os padres estavam ocupados.
0: Então, conta-nos, conta-nos o que é que trazes esta semana. Isto é um tópico de então, seleção-chefe Cel- César. Eu trago
2: aqui um tópico para discutirmos, que eu penso que é interessante. Então, após há dois dias atrás tivemos a vitória do União de Leiria frente ao Braga B, por 1-0. Um golo a minuto 88 que fez explodir o estádio. O histórico União de Liria garantiu assim a subida à Liga de Eu acho que ainda se diz Liga de eu pelo menos digo Liga de vocês não sei. Sendo que ainda vai disputar, porque é a Liga 3, sabem como é que funciona, o jogo da puramente campeão com a equipa do outro grupo, que foi o primeiro lugar. Não fosse isto bastante. Sabem quanta gente é que estava no estádio de Liria a ver este jogo? Epá...
0: Seguindo, seguindo a lógica do Braga, deviam ser poucas, que o Leiria não é um clube grande. <risos>
2: Falem. Tem, tem noção? Uh, não, não sei, uns 20... 22, mil pessoas. Oh,
0: 22 okay.
2: mil pessoas. 22 mil pessoas num jogo da Liga 3. Muito bom. Ok. Dado interessante, o Leiria, durante os seus tempos na primeira divisão, era muito conhecido precisamente por ter assistências baixas. Jogos com 700 gatos pingados, 1500, especialmente desde que construíram aquele estádio... Uh, que dar que, que me dá ardor quase no peito, direi eu que taparam a vista do castelo pista de atletismo, aquela estádio é uma valente bosta eu não tenho palavra melhor no entanto, no entanto vários jogos com 15 mil, 16 mil 17 mil e vocês perguntam, César, como é que o Leiria mete tanta gente? como é que é? o Liria criou um modelo diferente de futebol e ele integrou o futebol num espetáculo então, por exemplo, eu vou-vos dizer o programa do jogo de 22 de, de Março. Às, ora, o jogo era às 9h30, mas às 15 horas, para quem comprava bilhete por 15€, Kim Roscas e Zeca Castancio <risos> <risos> Depois, Brutal. caretos. Depois, Bom, Santa Maria. 10.000
1: mais 10.000, vá.
2: Depois, jogo do de União de Liria, lá pelo meio, não é? E depois, após o jogo, DJ 50. E é isto que eles estão a fazer... Já lá foram, eu estive a ver, Diogo Pissarra, Tony Carreira, Toy, Richie Campbell, Pedro Abrunhosa e outros humoristas. O que é que eles fizeram? Eles usam o dia do jogo de leiria como um dia de espetáculo. E têm espetáculos antes e após o jogo. Pagos. E assim conseguem encher o estádio. É interessante.
0: Olha, é mesmo. Sou fã e comprometo-me aqui a fazer uma coisa. Quero ir a um desses jogos de leiria.
2: Quer dizer, ao espetáculo? Não,
0: quero ver o futebol do Leiria. Está lá o Crepã, ainda não está? Não, o está isto... Uma uh, isto... O Maciel?
2: O O Maciel. Ah,
0: okay.
2: Eu tenho aqui uma de... referência. Derlei? Derlei. Derlei. Uh, Duda. Era Duda, não era Duda. Era do Alá do Alá do Alá. Só um detalhe, para verem como isto mudou tanto, o Leiria está associado a uma página muito negra do futebol português. Não sei se recordam disto. Há, há quase 10 anos, 29 de abril de 2012, após quatro jogadores salários em atraso, exato, jogaram com 8 uhum. jogadores contra o Referência. Lembram-se que era o Guarda-Redes de Leiria yeah. nesse jogo com 8 jogadores? Lembro-me dessa história e essas histórias fizeram parte de um período. Foi há quanto tempo isso? 2012. Estava é a
0: pensar. É o período da Troika.
2: <risos> Mas lembram-se, sabem que era o Guarda-Redes de Leiria nesse jogo com 8 jogadores?
0: Espera, eu vou lá chegar. O Black.
2: Correto, correto, muito bem. Mas, é, outros... é,
0: vocês combinaram. Não, estava <risos> emprestado, <risos> emprestado pelo Benfica. E houve mais jogadores que jogaram porque estavam emprestados pelo Benfica.
2: Exatamente. O Schaffer, por exemplo, mais uns emprestados outros cara. clubes. E júniores. É. Mas este modelo, se calhar, não é tão, tão parvo de todo para outros clubes pensarem. Com outra dimensão, não sei. Olha, há jogo do Marítimo. Há jogo do, do Gil Vicente. Mas para um concertante e o DJ depois, pode ser que atraia mais gente. Bem amado. Tu, Beira, mas... tu me
0: conheces bem, César, sabes que eu sempre defendi juntar o espetáculo ao, ao desporto. Aliás, não tem, não preciso de muito, quer dizer, vais um bocadinho longe, vais ao Bahrein. Foi onde a gente foi. Hum. Ver a Fórmula 1 e tiveste lá um DJ à noite, numa noite e DJ na outra noite. Pois. Tens entretenimento constante. Eu acho que isso faz falta, até porque é assim. Vamos ser sinceros, e não é aqui ser machista nem nada. Muitas mulheres não têm interesse nenhum em ir ver o Benfica contra o Rio Ave. Pois não. se tu disses a tua namorada ok vamos jogar Benfica Porto ela até é do Porto leva a t-shirt dela gosta conhece os jogadores do Porto etc eu
1: não levo é, o do Benfica
0: é diferente pois, é, um de vocês não pode levar a t-shirt certo. mas é diferente agora levar ou por exemplo dizeres à tua mulher para ir ver o Quinta do Conde contra o Alcoroxense não sei se existe mas vamos assumir que existe o Alcoroxense hum. e o Santa Maria vão lá não, não, é, se for lá o Santa Maria <risos> ou a Xana Carvalho oh, ou o é? Jorge
1: Guerreiro Exato. ou o Emanuel
0: é diferente, porque olha, vamos lá, damos um passinho de dança, comemos
2: uma bifana e pronto.
1: É um conceito super interessante, porque, porque é, que é, muitos clubes é, e, não e, pensam tu... sequer
2: nisso. E estes indivíduos conseguiram fazer isto na, na Liga 3. Epá, que eu,
1: eu aplaudo isto. Também tem tido uma promoção valente, atenção. A
2: Liga 3 tem, tem, tem. tem permitido os clubes crescerem, sabes? Liga 3 está, está a níveis acima da Liga 2. E até a comparação com a Liga 1, eu tenho muita pena do União de Treino ter falhado o acesso. Eu gostava imenso de voltar a ter o União de Treino Liga 3.
0: Trabalho fantástico do canal 11. Sim, sim. Podemos ir lá fora? Vamos. Então vamos lá fora. Está quentinho aqui. E onde também está quentinho é a (risos) Inglaterra. Bom, o Arsenal estava numa situação semelhante à do Benfica até há umas jornadas atrás. E agora isto parece que começou a complicar. Quando tinha o verdadeiro teste, o derradeiro a final, o jogo mais importante até nós fizemos uma publicação, talvez o jogo mais importante desta Sim. época, para o Arsenal para o City, para o City não, que vai ser a final da Liga dos Campeões e para, para o futebol inglês, temos um City Arsenal Qual é o resultado? Perguntam vocês sem ver o jogo e não sei o quê, pensam Bom, isto vai ser um jogo equilibrado, duas equipas a dar tudo Não, 4-1 para o City <risos> É assim Se nós falarmos a Ricardo Horta temos que falar em Kevin De Bruyne não tá tá bom, tá bom. Uh, não, é, eu digo isto porque porque quem vê futebol esporadicamente pensa os pontas de lança, os Allans desta vida e não sei o quê. Mas Kevin de Bruno tem. tem eu continuo a dizer do Bruno. <risos> tem, é o meu Kevin, pá. <risos> eu sou o Chiquinho que o Kevin do é Bruno. Uh, tem época após época após época a carburar no City. Ele veio do. Foi do Werder Bremen?
1: Não. não, ele teve no Chelsea. Não, teve... mas na Alemanha. Uh, Wolfsburg. Uh,
0: Wolfsburg. Uh, Wolfsburg, foi isso. Acho que Wolfsburg. é isso. Acho que é isso e desde que veio do Wolfsburg, eu só vejo uma carreira em crescendo. É. Comp... Para mim, ainda que tremeu, eles... ainda tremeu, comparo eu. com outro jogador que eu, por exemplo, gosto muito, também é um bocado mais invisível, é que é o Toni Kroos. Não sei se vocês são tão fãs dele como eu sou. Muitos.
2: São os números 10, que cada vez acaba. Os números 10 hoje em dia. Hoje em dia joga-se pouco com o número 10. Então os ah, pensadores do somos... jogo, os artistas, jogam, mas. Eles existem ainda. Estão mais disfarçados Sim. ou jogam um bocadinho fora da posição número 10. Como é o caso, por exemplo, do Modric, que joga um bocadinho mais recuado, mas é claramente o um número 10. O Kevin De Bruyne, que joga ou mais recuado ou em cima do avançado, não joga tão ali acima. Há muitos número 10 que, cada vez, estão mais encostados à ala e vão da ala para o meio. Como acontece com o Pote, por exemplo, que podia ser o número 10 facilmente. Um, e Kevin Bruno De Bruno Fernandes? Brun... Sim, Kevin De Bruyne deu, deu, deu show de bola, gostei muito de ver. E eu queria fazer referência nesse jogo também para um, um pequeno detalhe que é um norueguês de 22 anos, que neste momento é o um jogador com mais gols marcados numa época singular na Premier League. Isto é que é chegar a ver e vencer. Sabes e onde é que... é que esse norueguês nasceu? Na Noruega? Uh-uh.
0: Uh-uh.
2: Não Vê-se sem saber cheguei lá. Espera, espera, é Manchester.
0: <risos> Não estás longe.
2: Pois. Porque o pai dele é... jogava no City. Em Leeds. Uhum. <risos> ah, pronto, pronto. Podia não ser viores. o
0: ponto de lança que falta e, e não o Harry Kane. Imagina a Inglaterra com o Alan. Era o fim do mundo, uh, César. Queres continuar a desenvolver ou posso mostrar? Não, a só palavra para dizer para... que
2: já, já, já está neste momento quase pseudo icónica e vai se tornar provavelmente a imagem do Alan sem a fita com aquele cabelo louro longo a, a marcar logo o Arsenal. Está ali já uma imagem de marca, claramente. É e vai vender essa marca.
0: Fui. Fui. Pois leva é o que eu vos digo, uh, Bruno. Eu sei que tu gostas muito do Arsenal, mas ainda não é desta.
1: Gosto muito do Arsenal,
0: mas, mas também gostas de muito deste City.
1: Gosto muito deste City porque é um City à Guardiola. É um City que dá espetáculo. O Arsenal, sem lhe tirar o mérito, fez uma época que ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera. Não acabou em. Guard... Não acabou assim sim, mas acho que estamos aqui os três com a ideia clara como é que isto vai terminar, não é? Não, o City, e é aquilo que tu estavas a dar a deixa também. A própria Liga dos Campeões uh, está-se a figurar como sendo um grande troféu que o City poderá levantar esta época. Vamos ver.
0: Quem tem ainda uma capacidade nata de fazer uma época de merda e ainda lixar a dos outros é o Chelsea. <risos> o Chelsea perdeu esta semana outra vez contra o Brentford. Adoro. Mas eu faço destaque uma coisa. O Chelsea vai jogar esta semana com o Arsenal. E depois de uma época completamente inútil... Pode ainda complicar a vida do Arsenal.
2: Chelsea, cuidado, porque está só 10 pontos acima da linha d'água.
1: E, curiosamente, não já, vai, não, falávamos, não, vai já acontecer. não falávamos do Chelsea para não ir Não vai acontecer, aqui? mas o que eu adorava. O semana, que eu
2: adorava. Se tivesse o que a, eu adorava, saber saber que a Tom e o Chelsea fosse para, para o Championship. Jogar com, é com, com os Ipsich Towns, coisas assim. Ora bem. A, aqui só uma nota, muito rapidamente, sobre a Premier League. Sobre o Newcastle. O Newcastle, com esta última vitória, neste momento tem 8 pontos de vantagem sobre o Tottenham, que é o quinto classificado, ou seja, estamos muito perto de ter ponto que vem Newcastle na Champions League, que é algo interessante.
0: E e vamos descobrir o que é que vai acontecer em relação àquele capítulo Cristiano Ronaldo, não é?
2: Falou-se, mas acho que ah, isso foi um rumor. ah, ah, ah. E lembram-se, a última vez que o Newcastle esteve na Champions League, o treinador era Bobby Robson, e sabem quem era o organizador de jogo do Newcastle?
0: É o não, 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 não o de é... de Mil-S-Buro,
2: Mil-S-Buro. Oh, Era Hugo Viana. Ah, olha,
0: não estava é longe, não estava longe. Ora, já que estás a falar nisso, deixa-me trazer uma coisa. E fazer aqui uma nota. Bobby Robson deve ter sido o último bom treinador britânico ou inglês, vá, vamos falar inglês, a, a, a ser bem sucedido, a fazer alguma coisa de jeito. Depois disso, Frank Lampard está como está não é? Steven Gerrard perdeu o controle do Aston Villa no início da época, e para, deixar, tá para deixar o, Mister, o, o Senhor Unai o Emery fazer um grande trabalho mas agora tenho uma curiosidade, mais um treinador britânico a assumir o controle de uma equipa, que é o do Tottenham uh, não sei se vocês estão a par talvez em trino, ainda não se percebeu bem se ele vai ficar se não vai ficar, é o Ryan Mason e sabes, sabes a história do Ryan Mason César?
2: tu recordas dele de ele, ele, é, ele é jogador tem pai de 30 e poucos anos
0: tem 31 anos e pelo pois. que eu
2: consegui ver é o treinador mais novo de sempre tem, na Premier League. Tem minha idade.
0: É, pô, eu não me, é sentia, eu não me sentia capaz. <risos> uh, André, André Vilas Boas é outro dos nomes que está nestas listas dos mais novos, que foi para o Chelsea com 33 anos. Uh, Ryan Mason será interessante de ver, porque é um homem da casa. Teve um problema com um, um traumatismo ucraniano e, uh. e depois não pode jogar mais. Teve uma lesão na cabeça uh, e foi aconselhado a não jogar mais. Será que está aqui um caso que pode triunfar, um treinador inglês que consiga é fazer alguma coisa de jeito. Se bem que os resultados não têm sido amigos. Né? Jogos difíceis também. Sim, sim, sim. Mas não é por falta de mão de obra, não é? Há ali muitos jogadores bons. E ainda em Inglaterra temos um histórico uh, a subir do quinto para o quarto escalão, vamos lá com calma <risos> uh, mas a subir para aquilo que eles chamam o EFL, não é? Acho que é o nome Sim, que é a fala-nos um bocadinho aqui do caso do Wrexham
2: não sim. é a Inglaterra, é no País de Gales, mais propriamente dizendo. No Norte do País de Gales. Sim,
0: tens razão, tens razão.
2: Ora, os nossos, os nossos seguidores no Instagram fizemos uma questão se estão familiarizados com o caso do Wrexham. E 68% disseram que sim, 32% não. Como tal, podemos dizer que dois terços dos nossos seguidores são gente atualizada. O Wrexham, Association Football Club, uh, há muito que anda nas bocas do mundo. São os mais três e é que podem estar alheios. Tudo calmo, no, no norte do país de Galos, na pequena cidade de Wrexham, com 60 mil habitantes. Destaque para ter o mesmo número de habitantes que Santarém. Como tal, mandar a boca. Mas não pode uh... ser clube grande, então. <risos> uh, o Wrexham foi fundado em 1864. É o terceiro clube mais antigo do mundo. Okay? E o meio mais antigo do Reino Unido. E tudo mudou quando, em 2020, começaram a surgir uns rumores, uns ventos no ar. Se falava de uma aquisição, mas quem é que quer adquirir um clube da quinta Divisão? As aquisições dos saudis, dos americanos, dos russos, são sempre clubes da Premier League, vá do Championship, não da quinta Divisão. Pois não, não foi nenhum desses. Foi sim um ator canadiano de seu nome Ryan Reynolds, juntamente com um ator americano de seu nome Rob McMashley. E aí começa o sonho. Atenção que, após a aquisição ter sido acordada financeiramente, houve uma reunião com os sócios, em Assembleia Geral, com cerca de 2 mil sócios, que foi aprovado pelos sócios da aquisição. O que mudou? À data, à data da compra do clube, o clube atuava na Van Arama National League, que é o quinto escalão da pirâmide do futebol inglês, sendo que, esta época, com 111 pontos, 34 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, o clube conseguiu promoção à Liga 4, que é a liga onde começa a ser oficial, uh, onde se é profissional. Este clube é mais que um clube neste momento. É... é é uma empresa, é, é, é uma, é, é, há todo um merchandising aqui à volta. Wrexham, por exemplo, tem regularmente no seu hospital e nos camarotes pessoas como Kit Harrington, David Beckham, comediantes britânicos, cantores, etc. E tem um estádio com 10.500 lugares. Ou e seja, roscas? que roscas não, não foi lá ainda, <risos> está ocupado em leiria. Estou a, a atrair muita atenção mediática, ao ponto que está, está a inchar bastante. O Wrexham, também é um detalhe, é o primeiro clube de sempre não profissional a aparecer no FIFA. Apareceu no FIFA 2023, na zona do resto do mundo. Outro detalhe seria o ano passado um documentário feito pelo Ryan chamado Welcome to Wrexham, onde falam da história da aquisição do clube e do processo que eles querem fazer, e que eles querem levar o clube até à Premier League, não é? Continuando, para ver a dimensão que isto está a chegar, devido ao mediatismo que isto gerou, o Wrexham, neste momento, os jogos de Wrexham são transmitidos em pay-per-view nos Estados Unidos. E está a ter uma dimensão, ta- uma dimensão de tanta que, neste momento, há uma cultura americana de gostar de Wrexham. Porquê? Porque é real sport. Onde existe subida, divisão e descida. E está a ser mind-blowing para os americanos. Onde, onde não há descidas e subida de divisão. Então, neste momento, há jogos de Wrexham, pay-per-view, que têm mais pessoas a pagar para ver do que tem MLS. Porque o conceito da subida de divisão é para algo fantástico. E, e é algo que me faz agarrar muito aquilo que é a cultura europeia de esporte. Nada como subida de divisão e subida de divisão. Uh, uh, com o Wook, uh, re, Real Sport. Lado menos positivo. Uh, há muita gente que vê isto não como uma história de contos de fadas, mas como um clube que agora tem mais dinheiro que os outros e está a subir. E que verdade é que o Rexham paga salários de duas divisões acima já. Isso que é verdade. Um, últimos dois detalhes. O Wrexham, nesta época, gastou 2.1 milhões, sendo que girou 6.6 milhões. Isto tem a ver com o documentário, com a gente que vai lá, com o pay view dos Estados Unidos, etc. E, por, por final, uh, o Wrexham... Interrompam-me, se quiser, mas é o último ponto. O, o Wrexham, neste momento, está dentro da pirâmide do futebol inglês. Mas já fez parte da pirâmide do futebol galês. Sendo que chegaram a ganhar a Taça da Escócia. Wrexham por oito vezes jogou as competições europeias através da Taça da Escócia e já defrontou a mídia portuguesa. Acontece que na longínqua época de 85-86 o Wrexham defrontou o Futebol Clube do Porto para a Taça das Taças. E surpresas surpresa das... 85-86 80... ah, tenho aqui apontado dos anos 80. Sim. Eu também defrontaram... é assim
1: pelo é longínqua que eu sou de 83, está bem? Cuidado com essas bocas, está bem? Se queres dizer alguma coisa diz logo, está?
2: tem nada. E qual é que é? Qual é que é a surpresa das surpresas? O Wrexham venceu 1-0 na Escócia, na, no País de, Gales, País de Gales e perdeu no, nas Antas 3-4. Ou seja, o Wrexham passou eliminou oh. o Porto. Oh. E depois foi a seguir eliminado pela, pela Roma. É este o caso do Wrexham que eu, que eu vos queria trazer. Só uma coisinha. que é o
1: guarda-redes do Wrexham?
2: Ah, é o Velhote. Ah, ah.
0: Já ouvi falar de uma coisinha. Ben Foster.
1: Que... Ah, é isso, é o Ben Foster. Yeah. Yeah. E falou-se do baile poder ir para lá.
0: Essa seria um uma palavra comercial. Dava, é, é isso, é. dava o golpe. É interessante, olha, para acrescentar ao que tu disseste, fizeste aí um, um apanhado muito bom para quem não, não conhece do, 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 nada do assunto. Eu conheci algumas coisas, não conheci. acho que ainda há um documentário que ainda vão saindo de episódios. Pelo menos eu procurei uma, uma cena na net e falou menos em 18 episódios sobre isto. Portanto, creio que ainda esteja a sair. Será interessante para quem quiser acompanhar estes, este género de, de séries. Eu gosto muito do All or Nothing, etc. Um... E eu gosto do facto de se investir num clube que já é histórico. Há aqui uhum. tantos e aqui ao pé de nós temos aqui um que é o Stuball.
2: Sim, que dói Que mesmo. Tiveste
0: clubes aqui em Portugal como o Campo Meurense também a fazer grandes épocas pois. quando estava lá o Beira a investir. investir. Uh, e tens outros, eu leiria que falaste há pouco. E eu acho que às vezes uh, tens, tens ideias tão bo- Tens ideias já, já feitas. Cidades e, e aldeias e. Mais do que isso, distritos que apoiam os clubes e podia haver alguém vir de fora. Ou alguém dentro, até. Sim, sim. Não custa é, nada. Se o é Mourinho podia pegar aqui é. neste. A gente fala <risos> nesta. Fala-se nisso há tanto tempo, não é? Não é? O, 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 <risos> então,
2: eles gastaram este ano 2.1 milhões. Então, acham que o Mourinho não tem 3 ou 4 milhões com as indemnizações que ele já recebeu em de milhões para meter no, no Setúbal? O Mourinho tem mais dinheiro para construir um estádio novo e um plantel e siga.
0: O Mourinho no Setúbal, o Ronaldo no, no Nacional da Madeira, por exemplo, ah. Já tinhas aí dois clubes que não eram do norte, que estes, é Os clubes são todos do norte aqui na Primeira linha uh, é só isso que eu tenho a dizer. De resto, acho que é uma, é uma história romântica de, de um investimento. E nota-se que eles gostam do que estão a fazer,
2: que estão, estão entusiasmados. É. Eu fiquei muito impressionado com o detalhe dos Estados Unidos. De género, os americanos estão a ver a quinta divisão inglesa. É, 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 e a tal, a tal coisa, o, conso, o conceito da promoção, o conceito para os Estados Unidos, não existe, como tal, é tipo groundbreaking. O quê? Vão, vão subir da divisão. É. E agora há é. coisa, eles vão subir divisão, serão candidatos a descer, digamos assim, não deve acontecer, não é? Claro, Mas sim. esse conceito faz, faz ali uma luzinha nova na cabeça americana.
1: Curiosamente, estás a falar do futebol americano, futebol americano, o soccer, vá. Uhum. o nosso futebol, aquilo que a gente escuta aqui, é que deixou de dar nas televisões portuguesas. Esta época não se vê a MLS É é verdade. Verdade. Vale. quando estava em crescimento e toda a gente já acompanhava um pouco do futebol até nós aqui,
2: em discussão Unania, as épocas fechadas, e Santa e Santa da da Liga é é bom... da Arábia Saudita?
1: Pois, pois,
0: não podes dizer tudo olha, estás na América vou fazer uma nota muito rápida para quem tiver tempo uh, eu estou a seguir os playoffs da NBA tive a oportunidade de ver esta semana nas noites que eu fiz no meu trabalho enquanto guarda noturno uh, de ver os LA Lakers com o velhote uh, LeBron James LeBron. 38 anos, ainda, ainda dá cartas e esta semana vai haver uma espécie de final antecipada pelo menos uma final emocionalmente antecipada, que é os Golden State Warriors do Steph Curry, que é para muitos a melhor equipa uhum. uh, contra os LA Lakers do, do LeBron não me surpreenderia nada se o LeBron perdesse que arrumasse as botas ou não se diz botas no básquet, né as luvas as mangas que, que, as, uh, que arrumasse esta época ainda noutros desportos e, e, César, não explicaste uma coisa qual é o doce típico de, do País de Gales?
2: Ah, é o, o rare bits. Não é um doce, é, é um petisco, é pão com queijo, basicamente, derretido. Pão com queijo, pronto.
0: Foi feita a nota na nossa cimenta. Na nossa cimenta tínhamos também, para quem não gostar disso, pode ir aos kebabs de, daquela zona do globo que eu nunca percebi bem, se é a Rússia, se é Médio Oriente, se o que é que é. Mas pronto. Uh, baku, é o que eu me estou a referir. Não é o Baku no, no espaço. Não. Isso é o vácuo nem o deus do... <risos> forno. um <risos> Fórmula 1 foi um fim de semana recheado e começaria, se
1: calhar, pela, pela agenda. É verdade. Uh, fala Bruno, dá-me Olha, vou... Isto começou tudo sexta-feira, por volta das duas. Ou seja, qualificação para a corrida de domingo. Isto tudo, uma, toda uma panóplia de novidades sobre a Fórmula 1 neste fim de semana. E nesta qualificação, que um duas bandeiras vermelhas o que no Azerbaijão não é novidade que alguma. É uma espécie de Mónaco mais rápido sim, e, e a curiosidade naquele, naquele circuito é ver quando é que vão ver que as paredes estão no sítio uh, começou, ah, nos treinos livres só para dar uma nota um, o francês Gasly, uhum. o carro dele ardeu e yeah, aí eu vi, eu vi ardeu. Pronto. começou logo bem o Gasly e foi um fim de semana para esquecer muito bem, a primeira qualificação em que Hamilton ficou à frente de Russell Okay. ok, interessante. O sprint passou a ser. Este, este, esta, este modo da sprint passou a ser um evento dentro do evento. Porque ninguém estava à espera de que, que, que viesse este formato. Eu não, eu não, eu não, Falava-se. Sei
0: se... Falava-se. Mas,
1: mas ninguém, acreditava. ninguém acreditava. E fazer uma qualificação para a sprint no dia seguinte foi curioso. Não foi entusiasmante. Não foi entusiasmante. Esperava-se bandeiras vermelhas. Não as houve. Uh, salvo erro. Acho que na qualificação não as houve. Uh, na sprint, se houve bandeira vermelha, passou-me ao lado. E depois, quando eu estava entusiasmado que ia haver bandeiras vermelhas na corrida, o que é que aconteceu?
0: Nenhuma. Não. não
1: houve nem, Nenhuma. Na sprint, nem, no sprint, não. nem na sprint. Nem na sprint. Uh, uh...
0: Houve na qualificação o Leclerc bater, mas foi no fim. Que no fundo Sim. foi no início
1: e não afetou os outros que estavam a fazer a volta. Exatamente. Mas uh, este conceito da sprint... E... Estávamos em discussão aqui há pouco relativamente a isto, eu e o Diogo. Não me entusiasmou, mas também se calhar vem no seguimento desta época. Porque a gente vê Red Bulls a vencer e vê os outros. Houve espetáculo da parte do Hamilton, que conseguiu ultrapassar dois ou três carros na corrida. Na corrida. Uhum. Houve espetáculo se calhar do Russell com, com o próprio Max Verstappen, isto na sprint. Quando lhe deu um toque e fez, fez-lhe um, um buraco, um buraco no foi, carro. Teve que Curiosamente, no final, uh, Max Verstappen vem ter com, com o Russell e diz: então, mas o que é que foi aquilo? Não olha é quem? Que. <risos> e o, sim, o Anjinho, né? E o Russell diz: não, eu não tinha gripe e não deu. Eu, pois, mas sabes que não podias pôr ali o carro. Da próxima vais vê-las. Foi assim uma coisa. Em português, da próxima vais ver. Yeah. Uh, o que deixa a, a pimenta as coisas para, para próximas corridas. Para finalizar e ver a classificação final uma vez que Pérez fez 34, não, fez 33 dos 34 pontos possíveis neste fim de semana. Só não fez a volta mais rápida. Só não fez a volta mais rápida. Fantástico. Pérez tem 87 pontos contra os 93 de Max Verstappen. Quem olha para isto e pensa que a Fórmula 1 está super empolgada, que isto agora vai ser luta até a final, eu deixo um grande ponto de interrogação, porque não acredito que o Pérez possa dar muita luta a este Max Verstappen. Vamos ver.
0: Com cada vez mais circuitos citadinhos e parece que é a praia do Pérez, pode ser que... Talvez, talvez. Que Olha, muito rapidamente, já não estamos a esticar no tempo, gostei do formato do sprint e, de, e de da qualificação. corrida separar. Ah. E o César vai concordar comigo. Quando fomos ver a Fórmula 1, tu disseste que aquilo tinha muita prática, muitos voltinhas ali que não contavam para nada. Acho ah, que sim. no modelo do entretenimento, ter mais uma corrida ao sábado ajuda. não é uh, E depois... Não sei se viste o que aconteceu com o Ocon no final da corrida, de fotógrafos estarem ali na linha já de, de final. Quase que os, os... Aquilo ia dando, o ia dando um acidente sério. E depois vale a pena ver umas imagens do carro de Sonoda que perdeu um pneu, o pneu ia atrás do carro. Eu vi <risos> e... <risos> e depois, os vai macos. a box. Os mecânicos meteram-lhe um pneu, mas o carro parecia que estava a ter um AVC, então parecia um caranguejo andar de lado. Vale a pena ver se tiverem tempo. Uh, eu gostei do fim de semana. Acho que foi um bocadinho abusar daquilo que a pista pode dar, fazer sprint em barco no há necessidade.
1: É até até digo satis... uma coisa:
0: vou, vou ficar atento a ver se os sprints são em pistas com formatos diferentes, porque tem que ser numa pista citadina, depois numa pista rápida, numa pista de curvas mais lentas, etc. Para dar a, a, a vantagem do sprint é não teres que ir à boxe e dares emoção. Mas só dá-se Sim. emoção se todos os carros conseguirem competir, mais ou menos. E aqui, claramente, havia carros que estavam, si que tinham tomado estroides, né? O Red Bull com um buraco de lado era mais rápido que um Ferrari. Exatamente.
2: Portanto, é por aí. Detalhe 10, é tu... segundos, 10 segundos para hum, o Sport Clube Tomar, que venceu a Taça de Portugal de Hockey, frente ao, ao Sporting, uh, e que é a primeira Taça de Portugal na história do clube. Detalhe pela negativa para o guarda-redes do Sporting. Ângelo Girão... Mais uma vez envolvido em confrontos, expulso na meia-final, confrontos com a polícia. Ângelo Girão é campeão do mundo. Ângelo Girão já foi o hóqueista mais bem pago de Portugal, mas continua sempre com este registro de ser expulso, arranjar problemas com a polícia. É, é um afã terrível do mundo do hóquei. Ok. O cartão vermelho para ele. César, hoje estás aí, tens a nossa caixinha.
0: Estava na cor. Tá, vais dar... escolher o
2: tópico, já escolheste o tópico tarde, não foi? Não, tô, 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 já, acho que está aqui com o papel já aberto não. está tudo aqui, está a ver pelo microfone, pela, pela câmara está um papel random a ser tirado, que eu vou agora desembrulhar desembrulha, desembrulha deixa-me ler isto vencedores da bola de ouro
0: bom, vencedores da bola de ouro então, isto vai dar pano para mangas porque há aqui o bolador da France Football e depois há o Ballon d'Or Também que é uma é, curta. mas pronto <risos> Bruno foi quem ganhou a semana passada, seguido do César e depois eu que estou aqui tipo carro-vassoura. Uh, Bruno, podes começar? Ronaldo. Ronaldo. Messi.
2: Ronaldinho. Luís Figo. Ronaldo. Já disse.
0: Mas ele ganhou 5. 5 <risos> 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 Uh, Modric. Modric Canavar uh, Kaká. Benzema. É, é
1: Zidor, <risos> ah. Desconfio. <Bola> de <risos>
0: Não. Não ganhou. Não ganhou. Bola de prata no ano em que KK ganhou o bolador.
1: Ganhou Gata é, é Vamos lá
0: então continuar. Estou uh, eu. Bruno um está de fora. Eu consigo fazer um ponto. Fizeste isto tipo de propósito para eu fazer Não, um ponto. Estou ah, tão querido. César.
2: Uh, Franz Beckenbauer uh, Já foi dito
0: Zinedine Zidane? Não.
2: Não. Peixe milhado. Okay. Rude Gulit. Alan Smith. Não, chefe de. Fontaine Espera o que eu estou a falar. Michael Owen, Michael Owen, peraí, peraí. <risos> Michael Owen, Michael Owen. O Alan de Cimitar aquele aro oxigenado que vem do
1: Lindsay. <risos>
0: Desculpa. É pá, são os mais comuns. Ou olho em cima. É verdade, inglês. <risos> <já>. <risos> uh,
2: tranquilo. Uh, Gerd Müller. Ok. Franco Puscas. Não é Franco, é Ferrenc. Uh,
0: okay. assim. Tá Está bem, mas eu sou português. Tranquilo.
2: Rivaldo.
1: Marta. (risos) Ah! Quem queres ir
2: por aí? (risos) Isto isto não é um programa desses. Está bem. Estamos lá, Marta. (risos) George Best. Não mandaste só o George Best? Fica
1: me logo Praticamente é... Ui.
0: Diego Armando Maradona Desconfio pois... eu não tenho Grande convicção Pois não, nem
2: ele nem o Pelé
0: Bom, olha, eu tentei. Eu não, não estava com convicção nenhuma para este, mas... A Ih, bola doura, só para,
2: para quem não sabe, até o início dos anos 90 só era entrega a não-europeus. Aliás, a europeus. Ok. Yeah, faz sentido, faz sentido.
0: Bom, foi o programa desta semana, então. Uh, um bocadinho com azia, porque se isto tivesse sido ao início do dia, tinha mais energia para pensar em outros <risos> não. Uh, esperamos que vocês tenham seguido atentamente esta semana de esportes. Se não seguiram, tiveram aqui um resumo. Uh, e pronto, estamos a chegar ao final da época Um grande abraço para todos E depois há uma almoçarada de convívio <risos> Vá, Um, abraço, um abraço. abraço tchau Uma semana de desporto sem moderação Não se esqueçam Cada um diz
2: aquilo é que pensa e aquilo é que quer Smile porque estás estar aqui tá, tá, Estás estar aqui Como disse é você que é treinador Não eras inteligente então Perdona Vamos que Vamos Acabar! My words come from my heart. I think they're saying
1: sue, which is a soccer thing. Sue!
2: Sí! They
1: are both out. I think I'm a special one.
2: Voi embora. Do aviso ao outro. Pode ser
1: uma faca de legumes que nos diz. Tem de vir para aqui que eu vi falar.